0: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a una nueva temporada de su martes tonificado. Hoy damos inicio a la tercera temporada y lo vamos a hacer con un invitado de luz, Pedro Río Martínez, quien nos acompaña desde Madrid, España. Y yo soy su anfitrión, Tono Posadas. Este podcast es posible gracias al apoyo en la producción de BDO en Guatemala. Pedro Ríos es socio director del área de outsourcing de BDO en España. Anteriormente, él se desempeñó como director financiero de Ritónquil Initial en España y empezó a trabajar en el año 1998 con Arthur Anderson. También trabajó en Deloitte durante ocho años en el mundo de la auditoría y la consultoría. Él posee un BI es de, por la Universidad de Seúl San Pablo y las universidades Complutense, ambas de España. Pedro es casado y tiene dos hijos y nos comenta que sus pasiones van entre el tenis, correr, el mar, la familia ...y la gastronomía en general, pero qué mejor que Pedro sea el que nos vaya contando cada una de sus actividades... ...y bueno, Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy buenas, no sé si días, tardes aquí, tardes
1: en Madrid... ...no, eh, cuatro días de la tarde y día hoy un poco nuboso, estamos eh, ya acabando el invierno aquí en Madrid... ...y, y bueno, pues, eh, pues eh, me pilláis en la oficina... Eh, aquí en las oficinas que tenemos en el centro de Madrid de BDO Abogados y bueno, como bien decías eh, yo soy el socio director del área de, de outsourcing dentro de en BDO España eh, con una serie de, de líneas de negocio iba a decir, eh, cada vez eh, más diferentes pero, pero complementarias ¿no? y, y ahora intentar intentaré explicar un poco por qué eh, porque bueno, al final eh, yo creo que, igual que estamos haciendo este podcast y estamos hablando conexión España-Guatemala, ¿no? la, la digitalización ¿no? de, de la vida en general y, y de los trabajos en particular, pues, pues nos lleva a eso. Eh, como bien comentabas, yo, yo empecé en el año 98 eh, a trabajar en, en Arthur Andersen. Eh, viví eh, el episodio de Enron. Eh, de ahí acabamos en, en Deloitte, donde seguí trabajando en Deloitte. Y también, eh, no sé si en Guatemala se conoció o no, pero aquí las oficinas de Deloitte en España eh, en el año 2005 eh, se incendiaron. Se quemó el, el edificio Windsor, que eran las oficinas de, de Deloitte en España, eh, ardieron. ¿no? Con lo cual pues, he vivido algunos episodios curiosos ¿no? o, o crisis que alguna vez cuando pues bueno, he hablado con algún headhunter y te preguntan que cómo gestionar las crisis, pues pues, bueno, pues me ha tocado ya vivir alguna. Eh, la verdad es que eh, como a mucha gente le pasa, eh, me casé y, y bueno, empecé a tener una vida más familiar y, y a querer tener eh, niños y, y decidí buscar eh, pues una vida. Eh, más allá de, del mundo de la auditoría y, y la consultoría. Y, y acabé en Rento con como director financiero, como bien comentabas, compañía de Facility Service con 8.000 empleados en España, muy intensivo en operaciones de manejo eh, porque el crecimiento era con compra de, compañía, de compañías regionales. Y bueno, muy intenso los primeros años, pero, pero me empecé a aburrir y empezar a añorar eh, el tema de los servicios profesionales yo siempre cuando entré en Amsterdam en aquella pues eso 25 años pues cuando entras eh, y en aquella época más pues siempre tenías la ilusión de llegar a ser socio de, ¿no? de una alguna firma de, de servicios profesionales y, y bueno y, y la suerte en la vida que un ex compañero mío de Deloitte estaba trabajando de headhunter y estaba con el proceso llevando el proceso de BDO para buscar una persona en BDO España para relanzar el, el, el área de, de BSEO eh, y entonces, bueno, las coincidencias y la suerte en la vida, eh, pues acabo en BDO y pillamos o tenemos unos años muy buenos donde, donde tenemos un crecimiento, un gran crecimiento y, y bueno, eh, pues en 13 años hemos pasado de ser 20-25 personas a ser los pues, 350-380 personas solo en área de outsourcing en, en toda España eh, en las diferentes líneas. ¿no? Eh, líneas de negocio, para que entendáis un poco el modelo, al final es, son muy parecidas al a resto de las BDOs, ¿no? pero bueno, la parte de, de Accounting y Tax Compliant, la parte de Payroll, la parte de BPO, donde hacemos procesos de set pues de codement, implant, ¿no? eh, tiene diferentes nombres, ¿no? que en el fondo es poner recursos eh, de manera temporal o permanente cuando los clientes tienen ciertas necesidades, ¿no? sobre todo en el área de financiera o, o de recursos humanos. ¿no? Y luego una cuarta pata, una cuarta línea, que venía un poco, como os decía antes, siendo muy diferente, porque al final estamos hablando de ingenieros de sistemas ¿no? y de informáticos, de tecnología, y, y al final... Eh, bueno, BDO Internacional llega al acuerdo con Microsoft, eh, en España los clientes cada vez nos demandan más tecnología, no se quedan solamente en el que, oye, llámeme la contabilidad, sino que llámeme la contabilidad, pero quiero tener un RP, o quiero tener un CRM, o quiero tener un Power BI para un cuadro de mandos decente, y bueno, y al final, pues al principio, capeas el temporal como puedes, que básicamente es tirando de amigos que tienen... Compañías de que se educan en este tema y vas referenciando trabajo a terceros hasta que decides incorporar un equipo, ¿no? Como fue nuestro caso, en el que incorporamos un equipo que venía de LOTE, muy experimentado en todo el entorno y el mundo Microsoft, tanto la parte de RP, como el CRM, como Power eh, Power VA, tema de robotic, de RPAs, con UiPath que es una de las principales tecnologías de, de RPA en España, y. Y bueno, y siguiendo con esa evolución y en la digitalización, como os comentaba, le, el año pasado dimos una segunda vuelta donde lo que hicimos fue integrar una compañía que se dedica a realizar apps. Okay. Y sobre todo en el mundo, en el entorno de los recursos humanos, ¿no? Y, y bueno, eh, con la idea de cerrar el círculo también de aquellos clientes donde, eh, más allá de hacer la nómina, pues quiero tener una app de comunicación interna con un portal del empleado etc, 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 para, para gestionar a sus a
0: sus empleados, ¿no?
1: Y bueno, y en ese punto estamos.
0: Eh, Pero, sí. Y, y, y tal vez tomando de referencia eso inicial que nos comentas, para que eh, las personas vayan captando, digamos, todo esto y por qué se da, ¿cómo explicarías que esa evolución que ha dado el, el Servicios Tercerizados ¿cómo? ¿Cuál es el valor agregado que le damos, digamos, a las empresas y por qué el auge para ellos, digamos, si la tradición es que dentro de tu mismo esquema de producción o de comercialización también tengas el back office? ¿Cómo se ha logrado esta, eh, este crecimiento, digamos, y el entendimiento de esa oportunidad sí. para veo y para el servicio a los clientes?
1: Bueno, pues a ver, lo primero de todo es, eh, con mucha suerte, y sobre todo con, rodeándome pues, de un equipo muy bueno, un equipo de socios y directores que, que son los que han conseguido eh, pues, llevar esto adelante. También yo, yo soy de las personas que piensa, igual que cuando hay gente que, que discute lo de la extensión de los servicios eh, financieros o de recursos humanos, yo pienso que son, son servicios acíclicos. Y acíclicos me refiero. Eh, en épocas de crisis, las compañías necesitan nuestros servicios porque llega un momento en el que no hay nadie para hacer las cosas, ¿no? Eh, empiezas a recortar, recortar, recortar. Y claro, alguien tiene que enviar el reporting al headquarter, alguien tiene que preparar los impuestos, alguien tiene que preparar todo, ¿no? Entonces, pues necesitan servicios externos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, en época expansiva, cuando las compañías crecen tanto, que crecen tanto, que son incapaces de asumir. Eh, ¿no? los volúmenes y los crecimientos que tienen en trabajo, con lo cual tienen que tirar también de, de compañías como nosotros. no Y, y luego, eh, hay un, una tercera clave eh, que yo creo que por lo menos, eh, sobre todo en sitios donde, donde las oficinas, eh, el coste de las oficinas es un tema importante, ¿no? y, o donde el coste de personal también es importante, eh, hay muchas compañías que lo que buscan son equipos mixtos. Al final, oye yo tengo una parte de mi equipo propio, pero tengo una parte del equipo, pues eso, eh, tercerizado con BDO, por ejemplo, ¿no? Donde puedo modular un poco eh, las necesidades de, de trabajo, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo soy una compañía que estoy comprando sociedades, pues compro tres sociedades nuevas, ¿no? A partir de Manei, y necesito a alguien que integre las compañías, ¿no? Oye, pues BDO, mándame a dos personas para hacer esa integración. Cuando ya están en los sistemas, en los, en los procedimientos y todo, oye, ya no los necesito. Entonces, eh, tipo esta tipología de, de equipos mixtos eh, también la hemos visto eh, en los últimos dos tres años eh, que es bastante interesante para para las compañías
0: Ok, perfecto y, y ahí ya mencionabas los beneficios de ambos excelente ahora también mencionaste el tema de tecnología y pues estamos digamos en, en esa en esa difusión digamos de anunciando nuestra alianza con con Microsoft verdad entonces sí. también ya le sacaste un provecho y has eh, comenzado a evolucionar en estos servicios que nos mencionabas. Toda esa parte de, de los servicios que mencionabas también es tercerizado ¿verdad? Bueno, aquí, en este caso, lo que, sobre todo, bueno, hacemos dos cosas. Primero, eh, implementar los
1: sistemas, ¿vale? Eh, lo bueno y el sentido que tiene también eh, que, que los equipos de tecnología estén muy pegados, o estén en, en el área de BSO, de sorting, pegados a los contables y a, los, y a la gente que hace los impuestos, es que todos conozcan, eh, sobre todo los tecnólogos, conozcan pues, cuál es el plan contable español, cuáles son los impuestos en España, lo cual eh, nuestra gente tiene el feeling económico cuando, cuando, cuando van a los clientes ¿no? y los clientes les explican su, sus necesidades. ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que hacemos básicamente o principalmente es implementar los sistemas y luego mantenerlos y desarrollarlos. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Por ejemplo, con los CRMs, que el mantenimiento los CRMs sí que suelen ser piezas muy importantes para compañías, sobre todo cuando son compañías comerciales, pues ahí sí que necesitan que los mantenimientos sean 24 horas o, o 12 horas y entonces ahí sí que tenemos gente que trabaja en el mantenimiento de, de esas herramientas. ¿no? Pero aquí estos, los trabajos de tecnología son más de eh, implemento el rt implemento el Power BI con un dashboard y luego te lo mantengo y te hago desarrollos que puedas ir necesitando en, en el futuro.
0: Y a partir de, de esta experiencia que nos contabas en los servicios tercerizados, ¿cuál crees, cómo sería tu visión de decir qué es lo que nos espera en los próximos años, tomando en consideración eh, pues, el crecimiento que hay, especialmente en todo esto de la adopción tecnológica, estas apps que nos mencionabas, y esa alianza con Microsoft? ¿Cuál crees que puede ser la evolución para, para los servicios de BSO?
1: Yo creo que es positivo, porque... Al final, yo creo que, por un lado, los robots no van a sustituir a las personas. Eh, al final, los robots hacen procesos, por así decirlo, los y cuando cambias el proceso se lo tienes que volver a enseñar, con lo cual siempre va a hacer falta el, el factor humano. Y luego la tecnología lo que va a permitir es eh, ser más productivos y generar más valor añadido, eh, tanto a los clientes, como a los empleados, como a la propia compañía. O sea, que al final... Eh, el que tengas buena información de gestión te va a permitir tomar decisiones más, más correctas, ¿no? Entonces, yo creo que el beneficio es, eh, va, a ser para, va a ser para todos, ¿no?
0: Hay un segmento en específico en el que tú dirías que es donde están enfocados estos servicios, o puede ser para cualquier tipo de empresas, ya sea eh, medianas, pequeñas, grandes, ¿En, ¿en qué dimensión crees que están focalizados tus servicios?
1: Yo creo que, que valen para todas las sociedades, eh, mm -hmm. quizás para las las, en, en las compañías pequeñas es más complicado por un tema de, de honorarios. Al final, nuestros honorarios eh, pues, bueno, eh, en ocasiones resultan altos para compañías pequeñas. Eh, yo creo que puede servir eh, para todas. ¿sab? Y, y pues, al final los servicios de BPO tecnología para compañías más grandes no o incluso multinacionales. Los, la, los servicios de accounting, las compliance y payroll para compañías medianas o multinacionales extranjeras que tienen presencia en España pero que no tienen estructura ¿no? y donde al final tú estás o estamos reportando a alguien que está en Palo Alto o está en Dublín o está en Londres o está en París y, y luego sí que es verdad por lo menos eh, yo creo que en España y en toda Europa en estos últimos eh, dos años los servicios que más desarrollo están teniendo o los sectores que más desarrollo están teniendo son los sectores de real estate y de energías renovables eh, y, y es por un tema, es por la estructura de, del negocio, ¿no? al final eh, nosotros tenemos clientes, fondos de inversión Que tienen a lo mejor 300 SPVs son, pues, Las 300 sociedades donde tienen Los diferentes parques Solares, eólicos, lo que sea o, o los 300 Activos inmobiliarios Y claro, tienen que hacer eh, Todo por 300 veces, ¿no? Porque son sociedades, eh, cada una de ellas Entonces tienes uh -huh. que hacer 300 contabilidades 300 impuestos, 300 cuentas anuales 300 todo, ¿no? Entonces, claro No, no tiene sentido el que tengas una persona eh, que que hacer una vez al mes 300 reporting, un, una vez cada tres meses, 300 impuestos, ¿no? Entonces, eh, eh, estamos trabajando esto con muchos fondos de inversión, tanto de real estate como, como de energías renovables, y yo diría que esas son, junto con la, la tecnología, porque la tecnología es verdad que siguen viniendo a Europa muchas compañías tecnológicas, eh, tanto de América como, como de Asia, y, y estas compañías eh, no sé si a vosotros os pasa allí lo mismo o no eh, no quieren tener ninguna estructura Pueden tener a la gente de, de marketing comercial eh, public affairs y, y poco más eh, no quieren tener a un finance manager o a un hr manager en el país y entonces lo, lo externalizan absolutamente todo ¿no? y, y en tecnología pues se da se da bastante ¿no? y, y luego también quizás eh, Sería interesante comentar, eh, como preguntabas por los sectores, eh, el, el emprendimiento, ¿no? las startups. Uh -huh. eh, startups en España están en pleno boom, está, todo el mundo emprende y crea una, una startup. ¿no? Pero eh, el tema importante de las startups es que, que muchas veces eh, son grandes ideas eh, metidas en un vehículo que que no es bueno, ¿no? Y, y un vehículo me refiero a, a metidas en una sociedad mercantil, eh, pues donde no se ha hecho bien al principio las contabilidades, no se ha tenido eh, ciertas horas en cuenta, entonces cuando, cuando las startups van a las primeras rondas de financiación, ¿no?, pues se encuentran con que pues, los, los potenciales eh, financiadores, pues eh, tienen un poco de miedo a invertir, ¿no? porque no se fían de la contabilidad no se fían del tratamiento fiscal que se han dado a las operaciones eh, porque bueno, porque al final aquí siempre pasa que estas startups siempre empiezan pues con asesorías muy pequeñas o con un amigo y, y bueno y, y ahí un poco nuestra labor siempre ha sido intentar eh, dar un poco de, de formación ¿no? eh, contable y económica ¿no? a, a los emprendedores que, que hay muchísimos y muy listos y muy buenos para que las grandes ideas que tienen eh, puedan seguir adelante y que no por una mala praxis ¿no? en, en la parte contable o fiscal, pues esa idea eh, se, vaya, se vaya al garete. ¿no? Y luego también, pues eso, cuando, cuando entran en las rondas de financiación fondos, nuevos fondos de inversión o de capital riesgo, venture capital, pues siempre eh, pues llaman a compañías como nosotros para que empecemos a llevar. ¿no? un poco toda la parte más, eh, contable fiscal las y de las compañías donde han invertido el dinero, ¿no?
0: Mira, me, me llama la atención algo que decías, Pedro, y que tal vez sería bueno comentarlo. Digamos, decís que para un sector de microempresas, digamos, puede ser que en un momento determinado ellos sientan que esta carga eh, financiera sea muy alta y no la pueden soportar. Ahora sí. bien, pensando en las empresas medianas o grandes, es, es todo lo contrario, buscan este tipo de servicios porque les conviene más. Entonces, digamos, solo para dejar claro eso en la relación costo-beneficio para las empresas, ¿cómo lo visualizan?
1: Aquí en España el, la función contable no está regulada, ¿vale? Entonces, aquí en España, por ejemplo, hay miles de asesorías y de asesores y tú desde tu casa puedes llevar contabilidades para compañías. No, no, no está regulado, ¿no? Entonces, al no estar regulado, hace que eso quede. Haber tantos asesores, pues hay eh, asesores con unos honorarios, unos fees muy, muy, muy bajos, que, que, que es imposible competir, competir con ellos, ¿no? Al final, cuando tienes un poco de estructura, pues no puedes competir, competir con ellos, ¿no? Esto pasa mucho aquí en España, sobre todo con las con las micro pymes, ¿no? Pero como os decía, al final nosotros, eh, pues la parte más de Accounting Tax playan eh, el 80-85% es cliente internacional, con lo cual ahí eh, el 15 restante pues son eso, compañías medianas eh, o grandes que están ahí, tal, una parte contable, una parte de, de tescomplaya y luego la parte de BPO si trabajamos ya con compañías más, más grandes, ¿no? Pero es un tema sobre todo ahí eh, tono de, de regulación, ¿vale? Al No está regulada la función del contable, eh, pues eh, la competencia
0: es infinita. Perfecto. Ahora, Pedro pensando, yendo un poquito más a, a, a la parte más personal tuya, mm -hmm. digamos, ¿cómo has crecido y cómo has evolucionado en el tiempo hasta llegar a esta posición de socio director? ¿Cuáles dirías que, que han sido los valladares que has tenido en tu vida y, sobre todo, ¿cuáles dirías que son esos factores de éxito que te han ayudado para alcanzar lo que te has propuesto?
1: Bueno, pues yo, yo que iba a ser ingeniero... ¿qué? Acabé siendo
0: eh,
1: economista y, y bueno, y, y yo creo que lo resumiría eh, en, en, en mi vida o el éxito de mi vida ha sido eh, mi familia, mi mujer, mis amigos y suerte. Ese es el, y cuando tienes todo eso, yo creo que tienes éxito en todas las en todas las facetas de, de la vida. no Y, y, y de verdad, yo me acuerdo cuando, cuando dejé Deloitte el último día comía con, tres, con tres, los tres socios con los que más eh, había trabajado, además socios fundadores de Arturo Mesa en España, gente con mucho peso, uno me decía, Pedro, lo que tienes que hacer en la vida es rodearte de gente muy buena. Y bueno, y eso es lo que he
0: intentado e intento seguir haciendo. ¿no? Pues es un punto muy bueno porque lo, lo recomendamos y lo escuchamos y... Algunas veces nos quedamos con ese temor, porque la gente se siente tan, tan atemorizada de poder hacer esto, de rodearse gente mejor que ellos? Y, y, y prefieren contratar a gente a la que lo tienen que estar diciendo qué hacer, qué hacer. ¿Cuál crees que sería realmente el beneficio de que te rodees de gente buena y a veces la mejor eh, que uno en ciertas aptitudes?
1: Bueno, yo creo que al final es, es un poco filosofía de vida, ¿no? Es, oye, eh, yo soy también de las personas que piensa que si a la gente que está alrededor mía le va bien, a mí también me, la, me irá bien, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que esto, eh, yo creo mucho en la gestión de equipos y en la creación de los equipos. Entonces, al final, no, no, esto no va de jefe y, y no jefe, ¿no? Sino de, de ser de equipos. ¿no? Y, y de dar sobre todo la confianza a cada uno de los de los equipos y de los socios que, que trabajan conmigo para que desarrollen su, su labor eh, y, y, y el, la suma del conjunto que me de sea 2 más 2, 4, que el conjunto sea 2 más 2, 5. Pues yo creo que esa es la, ese, es, ese es el secreto, no porque porque si, si estás toda la vida o estás todos los días pensando en que hay alguien eh, que te puede que te puede quitar el, el puesto a la silla, pues bueno, puede pasar siempre, ¿no? Pero, pero no puedo vivir con esa, con esa agonía, ¿no?
0: Sí, es, es, es un temor que, que habrá que vencer y darse sí. cuenta realmente de la importancia. En tu caso decías que eran 13 personas las que estaban contigo directamente, ¿verdad?
1: 13 directores,
0: 13 directores eran los que están reportando. Ah, mira, ahí,
1: pues bueno, sí, entre directores y, y sucios, sí, unos 15 uh -huh. mármelos.
0: Sí, sí. Okay. Ese mensaje nos va a quedar Muy, muy, muy de tarea Para lograrlo Y, y difundirlo sí. más <ríe> yéndote un poco más a, a, a tu propósito de vida ¿Cuál dirías y cómo definirías qué es tu propósito de vida?
1: Pues bueno eh, A ver Yo creo que, que en la vida eh, Hay que ser buena persona y, y, y pasar por la vida Sin hacer ni mucho ruido ni poco y, y que todo lo que esté alrededor tuya pues eh, tengan un eh, que tengan aprecio no y, 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 y ser siempre un, un referente para, para los demás en lo que en lo que puedan en lo que puedan necesitar ¿no? eh, y luego bueno pues eh, conseguir educar a mis hijos no en eh, pues eso eh, que sean buenas personas que tengan un buen futuro en el que estudien y, y bueno, y, y, y tener una vida tranquila con, pues eso, con con mi mujer y con la gente que, que me rodea. Eh, tampoco, tampoco aspiro a, a muchísimo más, ¿no? Yo creo que, que la vida ya me ha tratado muy bien hasta ahora, con algún susto, eh, y no le puedo pedir mucho más no eh, Totalmente. a la vida. Hay que ser... Hay que ser agradecido y, y aprovechar los privilegios que se tienen, ¿no? Muchas veces.
0: Hay, hay que ser eh, agradecido y principalmente de lo que nos decís, que también lo puedes combinar con tus actividades, tus pasiones, que nos decías cómo, cómo te gusta el deporte, ¿verdad? el tenis nos mencionabas, correr, el mar, la familia, gastronomía en general. Contanos un poquito de tus pasiones y, y qué es lo que más disfrutas de cada una.
1: Bueno, pues yo la verdad es que mi familia siempre ha sido una familia muy deportista. Mi padre fue un gran eh, pues, pues deportista, atleta en su juventud. Y, y bueno, eh, esto de la vida siempre pues, hay etapas ¿no? donde pues, yo he hecho más deporte, he hecho menos deporte. Pues de pequeño jugué mucho al tenis. Dejé el tenis eh, porque no iba a ser tenista profesional, gracias a Dios. <risa> eh, empecé a jugar aquí en España al, al pádel y bueno y cuando mis hijos pequeños que yo quería que jugaran tenis empezaron a jugar de pequeños eh, pues decidí volver a jugar al tenis porque yo siempre recordaré el primer partido que gané mi padre de tenis como, como, como uno de los mejores días de mi vida no entonces bueno eh, pues pensaba pues a mis hijos al menos les toque dar un poco les toca aguantar un poco no cuando cuando juega el tenis con ellos no y entonces bueno pues el tenis al final yo creo que es un un buen yo creo que los, bueno, los deportes creo que Hay que combinar no eh, Los deportes individuales con los deportes colectivos ¿no? Los colectivos son Yo creo que son muy Son muy importantes para socializar Pero los deportes individuales son muy importantes Para el desarrollo De, de las personas ¿no? y, y sobre todo de, de los niños Porque eh, Es muy fácil decir Que no han pasado la pelota y que por eso no han metido gol no Cuando juegas al fútbol pero en el tenis, si tú fallas una volea, la has fallado tú. ¿eh? No, no la ha fallado eh, nadie más, ¿no? Entonces, bueno, es, a mí es un deporte que me gusta mucho porque combina mucho pues, eh, físico, estrategia, eh, mente. Y, y bueno, y, y lo intento practicar todo lo que puedo, ¿no? Fines de semana y, y si algún día puedo escapar de la oficina, pues, pues también, ¿no? Y, y te permite también tener, pues, pues buenos amigos, ¿no?, eh, con el que luego poder hacer un, un tercer tiempo también, aunque no sea rugby, ¿no?, <risa> pero, pero en el tenis, ¿no? Y luego, pues, en verano, cuando voy a mi tierra, a, a Cartagena, pues, me gusta también mucho, pues, eh, el bucear, el mar, ¿no?, y, y disfrutar, pues, eso, de, de la playa, la familia y, y, y del agua. Y luego, pues, bueno, la gastronomía es en todos los sitios, ¿no?, entonces... Pues, pues la verdad es que me gusta comer. Pues solo hacer.